0: Eu quero convidar você para abrir a Palavra de Deus. Eu quero, meu objetivo nesta manhã é levar você a renovar o seu pacto com Deus, pastor. É, que privilégio que a gente tem de fazer pactos com Deus. Eu quero dizer para você que eu tenho descoberto algumas coisas. Esses dias eu estava falando com uma das minhas filhas e minha filha disse uma coisa que não sai da minha cabeça. Ela disse, Pai, se a gente, no relacionamento da gente com Deus, se a gente não está fazendo sacrifícios, a gente está fazendo concessões. Ou você faz sacrifícios, ou você está fazendo concessões. Sempre que você se aproxima de Deus, você precisa sacrificar alguma coisa. E esse sacrifício, para a gente é sacrifício porque são coisas preciosas para nós. Mas Ellen White diz uma coisa muito interessante, ela diz assim, Deus não pede que a gente sacrifique nada que seja bom para a gente. Tudo aquilo que a gente está sacrificando é, são coisas sem as quais nós vamos ficar melhores. E, quando, e, e a gente pode fazer pacto é, é, relacionado a vários aspectos da vida, mas hoje eu quero focalizar em um aspecto bem claro, não vou nem falar em dízimo, eu quero falar no pacto de, 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 de ofertas com Deus, de fazer um pacto de ofertas com Deus, de você estabelecer uma porcentagem de você entregar para Deus. E aí você pode dizer assim, pastor, mas daí eu vou ficar com menos dinheiro? Vai ficar com menos dinheiro sim. Você vai ficar com menos dinheiro, sim. E se, o, que, que, foi, o que, que fez Deus quando levou o povo de Israel para o deserto? Ficaram com menos comida? Ficaram com menos comida. Deles, ele não tinha comida. Não tinha supermercado, não tinha padaria, não tinha quitanda. Não tinha nada lá no deserto. E aí, quando você vai para o deserto, você é obrigado a depender de Deus. Você é obrigado a andar com Deus. Você é obrigado a comer da comida de Deus, não é mais da sua comida... Você aprende na marra a viver pela fé, não viver pela vista, viver pelas obras... E esse é o objetivo do pacto. Eu estou convencido disso. Não é para entregar para a igreja, não é para missão. Claro, vai ser usado dessa maneira. Mas na minha vida, a obra que isso faz na minha vida está muito acima disso. Não é eu que estou ajudando a igreja. É o Senhor que está ajudando a minha vida. É o Senhor que está afetando na minha vida, está melhorando a minha vida. E é para isso que a gente faz pacto com o Senhor, para eu e a minha casa servirmos ao Senhor, eu e a minha casa dependermos do Senhor, eu e os meus filhos dependerem do Senhor, os meus filhos vão aprender que o salarinho do pai, que já era minguadinho, né, e o nosso salário a gente nunca acha que o nosso salário é grande o meu salário já é minguadinho eu acho que o meu salário já não dá pra passar e eu então resolvo fazer um pacto com Deus pela fé né? E eu então entrego uma porcentagem desse salário que é minguadinho, eu entrego nas mãos do Senhor, esperando dele o sustento, porque eu já não tenho mais esperança de ter sustento. Isso, esse é o principal objetivo de você fazer um pacto com Deus, e é por isso que eu tenho... Tanto prazer de falar sobre esse assunto com a minha igreja... Porque eu sei que isso vai mexer na vida espiritual da minha igreja... Eu sei que isso vai levar os irmãos a, 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 a fortalecerem a sua fé... Sua confiança, sua dependência de Deus... E como pastor é isso que eu quero com a minha igreja... É isso que eu quero que meus irmãos experimentem... É isso que eu quero que eles vivam... Mas primeiro eu preciso viver... Eu preciso ter essa experiência... Eu já contei em alguns lugares... Estou contando num artigo que saiu na revista Ministério em Inglês aqui, e talvez seja traduzido em português, não sei. É, 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 estou contando a história de... Ah, e esse artigo vai sair na revista Mordomo Dinâmico também, né? É, da nossa luta aqui é, para nós aumentarmos o pacto início desse ano. que nós estamos colhendo tantas bênçãos, tantas bênçãos, bênçãos espirituais, não são bênçãos materiais. Algumas bênçãos materiais, mas... Elas, elas não são as, a coisa mais importante. Por exemplo, eu contei pra você que eu tô com o pé quebrado, né? Eu tô com o pé quebrado aqui. Tô aqui com o pé erguido. Eu tô sentado aqui pra você, mas meu pé tá... Meu, você não tá vendo, mas meu pé tá levantado aqui. Meu pé tá erguido. E eu tô com uma botina de robô aqui, né? Com meu pé imobilizado, né? E, e você sabe que eu... Uh, eu sabia... Quando aconteceu no dia, eu sabia que eu ia de muleta eu sabia que eu precisava de uma série de coisas e você sabe que o Pai do Céu me providenciou tudo, tudo eu tenho muleta deixa eu ver se eu mostro para você aqui não sei se vai dar para você enxergar mas tá aqui na minha mão talvez você consiga ver, não dá pra ver direito por causa da, do, da tela é, eu tenho esse negócio de, 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 de caminhar que eu não sei como é que chama também é, eu tenho um uma, um andador que me ajuda muito na hora de ir para o banheiro. Tudo o Pai do Céu mandou sem nenhuma despesa da minha parte. pessoal do pequeno grupo. Ontem à noite, por exemplo, ontem à noite eu recebi um e-mail. Sabe que aqui onde a gente mora, as pessoas são muito conscias, conscientes do, da, da sua individualidade, né? Mas ontem eu recebi um e-mail de um vizinho meu. Primeira vez que eu recebo o e-mail desse vizinho. É, e esse vizinho disse assim: Olha, Marcos, eu não sei onde é que ele descobriu o meu e-mail, né? Porque aqui o pessoal não troca nem telefone. Eu, no Natal passado, eu dei um livro e, e o meu, um cartão com o meu telefone para todos os vizinhos. Mas não sei se eles guardaram meu telefone. Ninguém dá o seu telefone, ninguém me deu o telefone de volta, né? Mas ele descobriu meu e-mail, descobriu meu e-mail e mandou e-mail: Olha, Marcos, é, eu, eu vi você de muleta, eu vi você. Ele deve ter visto a minha esposa cortando a grama. Que minha esposa pegou a cortadora de grama e tá cortando a grama, porque eu não posso mais cortar a grama, né? e nessa época a gente tem que cortar grama todo dia, se não corta grama vem uma, uma notícia da prefeitura e vem um, um, um informe da prefeitura e você tem que cortar grama se não cortar grama dá problema né, então minha esposa aprendeu a cortar grama, tá cortando a grama e ele mandou esse e-mail dizendo: "Olha, eu tenho aqui um carrinho especial de você poder caminhar, você pode sair, você põe o um joelho em cima dele, é tipo uma bicicleta que você põe o um joelho, um negócio que eu jamais compraria, uma coisa de luxo, né? E ele falou: "Eu quero oferecer isso para você, né? A gente vai desinfetar por causa da pandemia, e quando é que eu posso levar isso para você, né?" E eu fiquei tão emocionado, eu pensei e eu escrevi para ele, falei: "Sabe, Michael, que é o nome dele, é, o Senhor Deus tem seus instrumentos aqui na terra e ele usa as pessoas, os filhos dele, que são instrumentos dele para abençoar outros que precisam e necessidade. E você está sendo um instrumento de Deus para mostrar o carinho de Deus para mim. Muito obrigado. A única coisa que eu posso fazer é orar por você, pedir que Deus abençoe e sustente você. Né? E eu realmente fiquei tocado pelo cuidado de Deus pela gente. Nós somos filhos de um Deus cuidador, de um Deus que ouve orações, eu ontem é, postei, na verdade é uma filha minha que está me ajudando é, na, nas minhas redes sociais, né, no Instagram, Facebook e Twitter, mas ontem, especialmente no Instagram, minha filha postou um vídeo... Em que eu conto e eu não vou contar aqui por causa do tempo, né? O milagre de Deus provendo um médico quando eu tava precisando, eu não conseguia arrumar médico especialista e meu pé inchando. Meu, meu pé ficou muito feio. É, eu acho que ela vai postar hoje algumas fotos do meu pé. Meu pé ficou, olha, é feio de olhar, viu? É, ficou um negócio feio mesmo, esse meu pé esquerdo aqui e eu é, quebrei correndo, eu tenho umas trilhas no meio do mato por aqui, e eu pensei, todo domingo eu vou louvar o Senhor pela natureza dele, eu vou correr na, no meio da trilha, eu fui pro meio do mato sozinho, né não levei nem celular, porque eu tinha um GPSzinho, um outro GPSzinho, falei, não vou levar celular, um peso a mais, deixei o celular no carro, correndo lá pra dentro do mato, é, um quilômetro pra dentro do mato, meu pé quebra, e como é que você sai do mato? É, como é que você sai do mato agora com o pé quebrado? Só o milagre de Deus. Deus, a cada momento, Deus Deus me trouxe de volta. Eu levei quase uma hora para sair do mato né, até chegar ao carro. Mas e o Senhor, daí tudo, todos os detalhes Deus provendo. eu estou contando nesse vídeo que está aí, aí no Instagram. No, no meu Instagram, eu tô contando é, como Deus proveu um médico para mim em resposta à oração nós servimos um Deus que ouve orações essa é uma coisa maravilhosa isso é uma coisa maravilhosa eu quero partilhar um texto com você que está assim é, é, piscando na minha mente o tempo todo que é Efésios capítulo 3 verso 20 eu ouvi uma pregação do pastor Mark feeling. Mark Finley, em que ele citou esse texto, e eu já tinha ouvido esse texto várias vezes, como você também ouviu, mas ele, de repente, fez sentido para mim. É, eu entendi, entendi esse texto diferente. Efésios, capítulo 3, verso 20, diz assim, Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós... o poder do seu Espírito que é mencionado antes... quando você é uma pessoa cheia do Espírito Santo... quando você anda com Deus... quando você depende de Deus... você confessa os seus pecados... você não quer só as verdades fáceis... você não está à procura de ser ofendido por verdades cortantes... a palavra de Deus, o Espírito e profecia... tem verdades cortantes para o tempo do fim... e você não está fugindo dessas verdades cortantes... Com a mensagem de saúde... com uma mensagem de mordomia cristã... Você não está fugindo dessas mensagens. Você quer ouvir. Ainda que você percebe que talvez... Pela sua própria força... Você não vai conseguir... Praticar essas verdades, mas você não foge delas, você vai atrás delas, você procura ler sobre elas, você procura ouvir, você procura dizer, meu Deus, eu estou ouvindo essas mensagens, elas são desafios para mim, mas eu entendo que se eu não estou constantemente fazendo sacrifícios, eu estou fazendo concessões para Satanás, eu estou abrindo a porta para Satanás, porque o Senhor está me chamando para fazer sacrifícios, né? E a vida cristã é uma vida de sacrifícios, Jesus veio. Veio, sacri veio sacrificar, veio entregar, veio fazer a sua entrega para nós. Né? Veio aqui para morrer. Ele não veio aqui para brincar. Ele veio aqui para morrer. E quando a gente vê o sacrifício de Jesus, nossa alma ela é, ela é animada a sacrificar também. Só que é diferente. Nosso sacrifício, Paulo diz em Romanos capítulo 12, Paulo diz assim, é, é, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis, a Deus os vossos corpos né? como sacrifício vivo É, é, um, é um sacrifício que me faz viver mais. Quando eu sacrifico uma comida que não presta, eu digo, meu Deus, eu passei a vida inteira comendo essa comida e agora eu, a Tua Palavra está me mostrando, Espírito e Profecia né, está me mostrando, eu estou aqui com esse livro maravilhoso nas minhas mãos, que é o livro Conselho sobre Regime Alimentar, que é um livro que se você quer entender mais da comunhão com Deus, não, não, você não está procurando saber de comida, você quer saber mais de comunhão com Deus, você quer crescer na intimidade com Deus, você vai ler esse livro você vai ler esse livro, que as primeiras 100 páginas tem a, falam sobre exatamente sobre esse assunto, como, como que eu aumento minha intimidade com Deus eu quero, quero entender, Senhor eu, eu vou ler, né e Deus está me chamando para o sacrifício né eu, eu talvez tenha que sacrificar alguns hábitos que eu nem imagino viver sem eles, porque eles são parte da minha cultura, são parte da minha criação são parte, são parte da minha vida, e como é que eu vou viver sem eles? Aí o Senhor fala assim meu filho, eu chamo você Hoje, para você fazer um sacrifício vivo, meu filho, não é um sacrifício de morto, é um sacrifício de gente que vive mais, que vive melhor. E aí estão estatísticas mostrando que o povo de Deus vive melhor porque, em obediência e em fé, é uma resposta de fé à revelação de Deus, o que Deus revela para nós é quando chega na minha vida econômica na minha vida financeira o Senhor quer que eu aprenda a viver pela fé como o povo de Israel que for para o deserto não para passar fome não passa fome não passa fome porque tem um Deus no céu que ouve orações e a gente pode orar a Deus e aquilo que o dinheiro não pode comprar o Senhor pode prover se são necessidades e não apenas necessidades mas também desejos né? Paulo fala em, 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 em Filipenses capítulo 4, versículo Verso 19... O, é, e o meu Deus... Segundo a sua riqueza e glória... Suprirá em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades meu Deus é um Deus extremamente rico e ele é desejoso de prover as minhas necessidades mas não apenas necessidades também os meus desejos lá em Salmo capítulo 37 verso 4 ele diz assim agrada-te do Senhor e ele satisfará aos desejos do teu coração que coisa maravilhosa esse Deus que eu me, que eu, a quem eu sirvo e, mas, mas eu tenho que lembrar que... É, ele só pode satisfazer os desejos do meu coração quando eu me agrado do Senhor isso é maravilhoso, eu quero falar mais desse Deus, eu quero falar mais desse Jesus que está chamando você hoje que está chamando, tem chamado a mim de várias maneiras, de muitas maneiras, de diferentes maneiras ele está chamando a mim para fazer entregas, hoje é um chamado para entregas amanhã você fará chamados para entregas pastor Josanã fará chamado para entregas, nós, hoje é chamado para você, pastor. Chamado para você, pastor. Amanhã é chamado para a igreja. Hoje é chamado para entregas. Nós precisamos fazer entregas primeiro. Nós temos que estar na frente. Nós não apenas mandamos uh, o. o, o, o. O exército de Deus ir à frente. Nós vamos à frente do exército de Deus. Nós vamos à frente no sacrifício. Nós vamos à frente na experiência. Nós vamos à frente na fé. Na prova. Ó, oh, provar e ver de que o Senhor é bom. Nós precisamos estar na frente. Nós somos os satalaias do povo de Deus. O Senhor nos colocou. É um alto privilégio. É um honrado privilégio. Mas também é uma grande responsabilidade da parte de Deus. Que Deus coloca sobre nós. Que Deus maravilhoso. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia também. No livro de Hebreus, capítulo 1, verso, versos de 1 a 3. Olha que coisa maravilhosa, eu gosto demais desse texto. Nós temos poucos minutos para para cobrir esse texto, que tem muita mensagem. Mas, verso 1 diz assim... Havendo Deus outrora, falado muitas vezes... e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas... Deus está de muitas maneiras tentando falar comigo... Deus está de muitas maneiras tentando falar com você... E Ele usa quem? Ele usa os profetas... Ele usa seus profetas... Ele usa a revelação... E eu, se eu quero ser um filho submisso... um filho obediente eu preciso estar seguindo não o senso comum, não aquilo que os outros fazem, não aquilo que é costumeiro não aquilo que é conhecido mas eu preciso estar seguindo aquilo que é revelado aquilo que está revelado é, na, da parte de Deus para mim são os conselhos sagrados revelados que nós temos não só na Bíblia mas nós temos também no Espírito de profecia, eu preciso estar atento eu preciso estar consultando, eu preciso estar lendo e, e pesquisando estudando, não apenas aquilo que que é confortável para mim, aquelas verdades que não me desafiam, aquelas verdades que não requerem sacrifício, aquelas verdades que não requerem crescimento na graça e no conhecimento do Senhor. Não, eu preciso estar consultando algo mais, eu preciso estar lendo mais, eu preciso estar pesquisando, porque eu sou uma atalaia do Senhor, eu tenho responsabilidades maiores. Mas agora, verso 2, diz, Nesses últimos dias, nos falou a, pelo filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, eu quero falar ainda nesse processo de revelação Deus nos revela verdades, essas verdades estão reveladas na sua palavra seja a Bíblia a palavra ...canônica né? a, a palavra de Deus... ...mas também nós temos Espírito profecia... ...que também é a palavra do Senhor... ...também é o que o Senhor disse... ...também são mensagens da parte de Deus... ...que tem o mesmo peso profético... ...que tem a palavra de Deus... Né? ...é a mesma origem... ...é o mesmo Espírito... ...é o mesmo Espírito que dá essa revelação... Né? ...e nós temos que estar estudando... Essas, essas, ...essa luz maior... ...e também a luz menor para entender, né, para praticar. Então aí vem a fé. Quando eu leio a revelação, eu preciso... olha, Veja essa equação. Eu, eu, eu tenho contato com a revelação, então eu preciso exercer, exercer fé. É, a fé me leva à prática. E a prática, então, me dá a proteção. Eu tenho fé, eu tenho a revelação, então eu exerço fé. Ah, se, eu, se eu exerço fé, fé confiança em Deus, que Ele é bom, que Ele vai... Que ele, que ele está a, a, a em meu favor, ele não está contra mim, então eu exerço prática, eu pratico, né? E então é, eu sou protegido por pela prática, sempre a prática daquilo que é revelado exerce um fator protetor, assim foi no caso de Moisés, Mo, é, assim foi no caso de Noé... Né? Noé, Deus deu a revelação, você constrói uma arca, e ele teve fé, e então a fé levou à prática, ele construiu a arca, e pela arca ele protegeu a sua família. E assim somos nós. Quando você recebe a revelação, você exerce fé, você pratica, então a prática vai produzir proteção. Assim é com a mensagem de saúde, e assim é com a mensagem de mordomia cristã, assim é com a mensagem do pacto, da oferta. Você, eu não tenho dúvidas pelo fato de o Senhor nos ter levado através de experiências muito duras, eu não tenho tempo de contar hoje para você, mas foram experiências muito doídas, muito sofridas, porque eu precisava dessas experiências, e que pena que a gente precisa, que, que bom seria se a gente não precisasse de dor para aprender, né? eu precisei de muita dor, muito sofrimento, você está quase à morte, Praticamente tive a morte, né? O Senhor me tirou da sepultura para eu aprender essas verdades, né? De entrega, de sacrificar, de confiar, de depender de Deus, que eu não queria depender de Deus, né? Para me ensinar esse assunto de, de pacto, de oferta dessas coisas. E eu não tenho dúvida, pastor não tenho dúvida de que a minha casa foi protegida, as minhas filhas foram protegidas por essa mensagem, e hoje meus gêneros também, né? e eu tenho certeza que isso vai influenciar a minha família e talvez a descendência, porque é, estas, a mensagem de Deus, quando ela é aceita pela fé, quando ela é praticada, ela exerce um fator protetor, e aqui, Hebreus capítulo 1, verso 2, diz assim, Nesses últimos dias, Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo? Que Deus é esse que eu sirvo? Que Deus maravilhoso é esse que eu sirvo. Um Deus que é o criador do universo, é herdeiro, porque ele é herdeiro, ele é proprietário, ele é dono de todas as coisas. Eu não sou dono de coisa nenhuma aqui nessa terra, tudo está nas mãos dele. Eu estava algum tempo atrás pensando na minha aposentadoria, que eu preciso me preparar. Eu não estou mais preparando para coisa nenhuma. Eu estou colocando tudo nas mãos do Senhor. Eu quero aprender a viver pela fé não viver pela vista eu quero aprender a depender dele eu quero convidar você para andar nesse aprendizado verso 3 diz, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do pai, do seu ser sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder é um Deus que sustenta todas as coisas ele sustenta você, não é pelo seu salário ele quer que você aprenda isso, pastor nós não temos Precisamos ficar atentos e, 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 e muito assim, atiçados pelo salário, né? Eu já ouvi tanta coisa em concílio, né? É, nós não precisamos estar pe, pe, nos perguntando se vai ter aumento de salário, se isso e ajuda. Isso não precisa ser preocupação nossa, porque o nosso sustento não vem do nosso salário. E não deve vir do nosso salário. Triste é o obreiro, triste é o irmão de igreja, triste é o pastor, triste é qualquer pessoa que depende do seu salário para o sustento, essa mensagem que nós estamos compartilhando nessa semana, é uma mensagem destinada a trazer paz na tempestade, porque quando o meu sustento não vem do meu salário, eu não tenho medo de perder salário, eu não tenho medo de perder emprego por causa de pandemia, porque eu sei que o meu sustento vem das mãos do meu Deus, do meu Senhor, que é o Criador do Universo, que é o sustentador de todas as coisas, que é o provedor de todas as coisas, é o herdeiro de todas as coisas, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele fala e as coisas existem. A sua palavra é a palavra de Deus... Quando eu estou em contato com a sua palavra, então há, existe um poder criador que está em efeito, que está é, 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 é sendo efetuado, né? E, e eu, por isso, eu preciso estar em contato com a sua palavra. Esse poder criador, ele não acontece independente da sua palavra. E eu anotei aqui na minha Bíblia um texto de Ellen White. Ellen White diz que a Bíblia é a voz de Deus nos falando tão certo quanto se pudéssemos ouvir a ouvir literalmente. Então, quando estou lendo a Bíblia, eu estou ouvindo a palavra de Deus. Esta palavra de Deus ela tem poder criador, ela tem poder mantenedor. Que coisa maravilhosa é conhecer a palavra de Deus. Eu quero agora convidar você, pastor, em nome de Jesus, a renovar o seu pacto com Deus. Talvez você já tenha escolhido uma porcentagem para você entregar como pacto do seu salário, além do dízimo que você entrega. Ao Senhor. É, e o Senhor está chamando você agora. Para fazer um um pacto de sacrifício, talvez eu estou falando com algum pastor que já tem um pacto, uma porcentagem escolhida já por algum tempo, e já está confortável com essa porcentagem, já não representa nenhum sacrifício e talvez o senhor está animando você a aumentar um ponto, dois pontos não sei quanto no seu pacto como o senhor me chamou agora em janeiro e foi uma luta, eu, eu não tenho tempo para contar para você mas foi uma luta, eu só posso dizer isso pra você foi uma verdade verdadeira batalha para poder, porque o meu eu não quer entregar, o meu eu não quer depender, o meu eu quer viver pela vista, não quer viver pela fé, mas que coisa maravilhosa é viver pela fé, é saber que tem um Deus que ouve orações, é, o meu pai esses dias me disse, sabe meu filho, vendo as coisas que o Senhor tem feito na sua vida, ele estava se referindo às coisas materiais, eu não sou rico, quem me conhece sabe que eu não sou rico, na minha casa, é, tem vários aposentos da minha casa que não tem móvel nenhum ainda, né, porque nós temos outras prioridades, nossas prioridades são outras, e graças a Deus, é, eu tenho uma esposa que é, entende muito bem essas coisas, né, e que resolveu viver pela fé também, né, é, mas meu pai sabe das coisas que o Senhor tem feito. O Senhor tem feito milagres. Eu tenho histórias, 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 não de riqueza, mas de sustento, de provisão da parte de Deus que vem como milagre da parte de Deus. Eu vou só, eu vou só contar uma curtinha para você. Depois eu completo contando o que meu pai fez. É, eu tô com uma, é, eu contei isso lá na Angola, mas vou contar para vocês. Eu tô com um carro velho aqui que estragou o ar condicionado. Eu não me lembro se eu já contei para vocês, já contei para contar de novo. É, estragou o ar condicionado e agora eu eu não tenho. É dinheiro para consertar. Eu teria esse dinheiro na poupança, mas eu não acho justo tirar um tanto desse dinheiro da poupança, que é um terço do valor do carro para consertar o ar condicionado. Eu tô orando a Deus. Desde o começo do ano eu tava orando, senhor, me ajuda a encontrar um lugar barato. Como é que eu posso fazer isso aqui? Eu não queria pagar esse dinheiro, é muito dinheiro, é muito dinheiro para consertar o ar condicionado desse carro aqui. É e. E, e finalmente o que aconteceu, eu percebi agora, há poucas semanas, a pandemia chegou, esse carro ficou parado na garagem, aqui é um verão terrível, o calor é terrível, beira, beira 40 graus, 35 graus, facilmente vai a 35 graus no, 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 no ardor do verãozão, você não consegue sair de carro sem ter ar-condicionado, é impossível, né? E, e, e o que aconteceu, esse carro ficou na garagem, agora o, o calor já está começando a mainar, e eu já percebi que vai passar mais um ano... Já é o segundo ano que eu estou com esse carro sem ar-condicionado... E eu estou conseguindo sobreviver com esse carro... Sem muito sofrimento... E eu não vou precisar gastar esse dinheiro outra vez. Eu olho para trás e digo, meu Deus, que coisa maravilhosa. São pequenos detalhes que a gente vê a mão de Deus. O Senhor conduzindo, mesmo em meio à pandemia. O Senhor usa uma coisa ruim, horrível que está acontecendo para abençoar os seus filhos, né? E então pode ser que esteja abençoando você de outras maneiras também. Mas voltando à história do meu pai, meu pai diz, filho, eu olhando essas coisas que estão acontecendo na minha vida, eu fiz um pacto com meu Deus. Cada ano da minha vida eu vou aumentar a minha oferta. 1% até chegar a um determinado limite. Ele me mencionou o limite lá. Ele tem um, um alvo a alcançar com o pacto dele, a oferta dele. E ele disse, enquanto eu não chegar lá, cada ano que eu viver, eu vou aumentar 1% a minha oferta. E agora ele me disse, olha, aumentei de novo o meu pacto, né? Porque quando você não está sacrificando, fazendo sacrifícios, você está fazendo concessões. Então eu quero, eu não vou pensar em, em nos outros aspectos do cartão de compromisso. Eu toque aqui na minha mão um cartão de compromisso de renovação de pacto, né? Eu não vou falar de nenhum desses outros itens. Eu vou falar só desse. Eu vou falar só desse, do item do pacto da minha oferta. Meu pastor, eu quero agora orar com você. E eu imagino que enquanto eu vou orar com você, o Espírito Santo pode estar dizendo, meu filho, a situação não é fácil. Não é fácil para ninguém. Mas eu quero aprender a eu quero ajudar você a aprender a viver pela fé. Eu quero a, a, a ensinar você a aumentar as suas orações, a você orar mais, você depender mais do Senhor. Minha esposa está colocando o relógio dela, o celular dela para despertar a cada duas horas para orar. Orar nós precisamos aprender a viver sustentados pela oração, sustentados emocionalmente, sustentados fisicamente, sustentados financeiramente, sustentados materialmente, sustentados pela oração, tudo pela oração. Eu quero convidar você, pastor, hoje em nome de Jesus, a você viver pela fé a crescer no conhecimento do seu Senhor, a sacrificar para crescer. Mas não é um sacrifício que mata, é um sacrifício que vive. Né? E rogo-vos, pois, amados pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos e a mente junto, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu quero convidar você agora, pastor, para curvar a sua cabeça, fechar os olhos e orarmos juntos. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, estamos na Tua presença, estamos em meio a uma pandemia em que o mundo se colocou de joelhos, mas não necessariamente de joelhos para o Senhor, o mundo está prostrado, mas nós nos prostramos, não diante da pandemia, nós nos prostramos diante do Criador do Universo, do Deus Eterno, do Deus Criador. Do Deus sustentador. E é diante dele que nós nos ajoelhamos. E nós colocamos ao Senhor a nossa mente, a nossa alma, nosso coração. E agora, Senhor, aqui estão pastores. E eu os apresento ao Senhor. Que estão sendo chamados pelo teu Espírito. Para provar algo mais das coisas secretas, ocultas, escondidas e maravilhosas de Deus. Teu Espírito está chamando, Senhor. Teu Espírito está convidando. Como me convidou e me tem convidado muitas vezes. E é, os ouvidos estão abertos à Tua voz, Senhor. Então agora eu quero te pedir que mansamente, amorosamente, o Teu Espírito conduza esses pastores que estão ouvindo a Tua voz. Que querem crescer na vida de oração que querem aprender a orar mais, que querem aprender a viver pela fé, praticando a revelação, praticando aquilo que foi revelado, aquilo que está escrito. Senhor, dá para eles a Tua graça. Mostra a eles qual a porcentagem que eles devem crescer no seu pacto. Aqueles que não têm um pacto ainda, que agora, hoje, possam começar, talvez com uma porcentagem pequena, mas começar, mas experimentar, arriscar, porque quando a gente arrisca com Deus a gente não arrisca para perder, a gente arrisca para ganhar, para viver em maior segurança, para viver em maior dependência, para crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Eu quero pedir estas bênçãos sobre os meus colegas que estão reunidos, também sobre meus irmãos e pastores que estão espalhados em outros lugares do mundo, especialmente lá em Angola. Seja com eles também agora, Senhor. Eu peço estas bênçãos e agradeço.